0: Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Google to niezwykła firma, którą szanuję z kilku powodów. Po pierwsze zarządzanie i rozwój. To jakim gigantem się stali i po drugie za to co zrobili dla świata. Pomyśl. Jak bardzo ułatwiają nam życie, podsuwając najbardziej właściwe wyniki wyszukiwań, jakie wpisujemy w internecie, to jak rozwinęli YouTube'a czy za same darmowe narzędzia, takie jak poczta, arkusze, możliwości wideokonferencji, czy masa, masa innych mapy Google Earth możemy wymieniać. Dzięki temu każdemu z nas żyje się odrobinę lepiej. Ale jak wyglądała w ogóle historia Google? Przejdźmy do tego, że Google zostało założone przez dwóch doktorantów na Uniwersytecie Stanforda w 1998 roku. Larry Page i Sergey Brin. Od tego czasu firma rozrosła się do wielu, wielu obszarów, ale na początku była tym, co znamy najlepiej, czyli wyszukiwarką internetową. Skąd wzięła się nazwa Google? Cóż, nazwa Google pochodzi od Google. A oznacza to pewną liczbę, jaką to jest po prostu jedynka, po której następuje 100 zer. Czyli jeden Google to jest 10 do potęgi setnej i powinieneś teraz zobaczyć tą liczbę zer na ekranie. Mniej więcej tak to wygląda. Mogę powiedzieć więc, że nazwa Google to sprytny sposób na powiedzenie, że za każdym wyszukiwaniem możesz uzyskać mnóstwo wyników z wyszukiwarki. W tamtym czasie istniało kilka innych znanych wyszukiwarek systemów do wyszukiwania w internecie. Największym z nich wtedy było Yahoo, ale Google potrzebowało tylko 5 lat, aby ich wyprzedzić. Do 2003 roku prawie 40% wszystkich szukających rzeczy w internecie osób zaczął używać Google i wtedy ukuł się również termin googlować, czyli inaczej mówiąc wygooglować. I wielu ludzi do tej pory nie mówi wyszukać coś w internecie, tylko wygooglować. Więc dlaczego Google tak szybko stało się najpopularniejszą wyszukiwarką w internecie? Cóż, nie ma tutaj żadnej magicznej receptury. Po prostu lepiej serwowali wyniki wyszukiwań i tworzyli darmowe narzędzia, z których mogliśmy korzystać. Tak na marginesie to chyba w ogóle każdy ma Gmaila. No i w efekcie po prostu ludzie byli szczęśliwi z tych wyników, które uzyskiwali w Google. Wyszukiwarki działają, pamiętaj, na podstawie skomplikowanych algorytmów i Google po prostu dopracowuje stale swój, obecnie na przykład wprowadzając NLP, czyli Natural Language Processing i inne, ale to może temat na inny czy kolejny film. Google miał więc od początku bardziej dopracowany system, który określał, w jaki sposób istotne były wyniki, które częściej wyświetlały się na zapytania, które ludzie chcieli otrzymać. Ich udział w rynku stale wzrastał, ale w 2009 roku Microsoft wprowadził na rynek bezpośredniego konkurenta o nazwie Bing, który był mocno wtedy reklamowany. Przekonywano, że może być lepszy niż Google. Sama nazwa bing nie miała żadnego znaczenia, to po prostu coś, co dobrze się sprawdziło i jest łatwe do zapamiętania i miało po prostu reprezentować pewien dźwięk – bing. Choć jednak niektórzy ludzie przeszli na bing i używają go do tej pory, który jest na marginesie drugim co do wielkości silnikiem wyszukiwarki po grupie Google, czyli Google plus YouTube, to jest grupa Google, no to przepaść jest pomiędzy nimi ogromna. Bo rzeczywistość jest taka, że Google było już tak dopracowane wtedy, w tamtym czasie, nie wspominając w ogóle o uznaniu czy o brandingu, że było bardzo trudnym zadaniem, żeby jakaś nowa wyszukiwarka mogła dostać się w krótkim czasie do ich poziomu. Oczywiście, żeby to wszystko utrzymać, to wyszukiwarki muszą jakoś zarabiać, więc jak zarabia Google? Skoro my nie płacimy im żadnych pieniędzy za używanie wyszukiwarki, za wyszukiwanie tych kaseł, za używanie poczty Gmail czy innych narzędzi, to łatwo jest się tutaj domyślić, że chodzi o reklamy. I dla mnie to jest istny geniusz, jeśli chodzi oczywiście o model biznesowy Googlea. Bo spójrz teraz na przychody Google ostatnie lata, to ponad 30 miliardów rocznie, z czego około 90% każdego roku to przychody z reklam również też z YouTube'a. Google rozwija się jak szalony. Więc jak to działa? Otóż mamy dwie oddzielne części. Mamy Google AdSense i Google Ads, kiedyś nazywane jako Google AdWords. O co tutaj chodzi? Zacznijmy może od Google Ads. Załóżmy, że masz swoją firmę, którą chcesz wypromować. Oczywiście możesz użyć tradycyjnych mediów, gazety, billboardy, telewizja, ale one są bardzo drogie. Natomiast tą tańszą alternatywą jest właśnie Google Ads. I to są te sponsorowane wyniki wyszukiwania, które często widzisz, czyli na przykład Google Merchant, zakupy Google. I nie wszyscy zdają sobie nawet sprawę z tego, że są to reklamy. W dodatku możesz również się reklamować na stronach innych osób, na ich blogach w postaci jakichś banerów, tekstów. Albo w YouTube, kiedy inni oglądają na przykład filmy różnych osób. I teraz dochodzimy do drugiego systemu, czyli Google AdSense. Bo to system, który działa od strony wydawcy. No bo niby w jakiś sposób Google mogłoby umieszczać reklamy na prywatnych stronach czy prywatnych blogach innych osób. Otóż do tego programu trzeba dobrowolnie dołączyć. Jeśli masz jakąś stronę internetową z jakimś, powiedzmy, sensownym ruchem albo kanał na YouTube, to możesz dołączyć do tego programu partnerskiego Google' i za wyświetlenia reklam będziesz dostawał pieniądze. Zobaczcie, jak to jest na przykład z YouTube. Twórcy muszą przecież w jakiś sposób zarabiać. Tworzenie filmów zabiera czas, są to koszty. Trzeba kupić sprzęt, trzeba montować i temu podobne jest masa rzeczy, które pochłaniają czas i finanse. Jeśli YouTube by nie płacił za wyświetlenia, to dla wielu byłoby to po prostu nieopłacalne. Istnieją kanały, które natomiast nie muszą mieć reklam, nie muszą mieć pieniędzy z reklam, bo tworzą content i z tego kontentu pozyskują klientów na swoje usługi albo produkty. Na przykład mój kanał, który teraz oglądasz. Mam swoją agencję marketingową, głównie chodzi tutaj o SEO i social media. I ja tworząc te filmy biznesowo-marketingowe, które edukują, zdobywam pewną liczbę klientów co miesiąc. Czy to właśnie dla mojej agencji, czy na moje szkolenia, czy to na moje konsultacje. Więc dla mnie to nie jest jakiś wielki deal, czy ja mam te reklamy włączone czy wyłączone na YouTubie, ale są twórcy, którzy nic nie oferują, Czyli po prostu muszą mimo wszystko z czegoś zarabiać i zarabiają tylko z reklam. Bez tego po prostu nie tworzylibyś filmów. W dodatku jeśli na przykład przeglądasz Google, to fakt, że widzisz reklamy, ma taki, bym powiedział, minimalny wpływ na Ciebie jako na użytkownika. Bo jeśli nie chcesz ich oglądać, to po prostu przebijasz trochę niżej i z tych wyników organicznych otrzymujesz to, czego szukasz dla niektórych jedynie problemem właśnie jest YouTube, bo ostatnimi czasy liczba reklam znacząco wzrosła. Trudno nam jednak przestać go oglądać, bo mamy wielu ulubionych twórców, no i nie służą tylko do oglądania pierdół, czy jakichś słodkich kotków, ale także do nauki, czy do słuchania muzyki, więc no YouTube poszedł naprzód, wprowadził usługę YouTube Premium, na pewno widziałeś, bądź widziałaś reklamy. Ta usługa jest płatna, ale za to nie widzisz reklam przed filmami i w trakcie filmów. W dodatku cena, którą płacisz jest dosyć, powiedziałbym, minimalna, bo zawsze możesz przeczekać te 5 sekund, to nie jest jakiś wielki ból. Reklama mini możesz za darmo oglądać filmy bez płacenia jak za jakieś dekodery czy inne. Większość ludzi postrzega reklamę Google jako zło konieczne, ale Google zna sposób, żeby usunąć z tego tą złą część jest cała masa rzeczy od Google, które pomagają nam codziennie w życiu. Gmail, Google Maps, Google Earth. Każdy chyba jeździ na nawigacji Google. Możesz ich używać na komputerze, na swoim smartfonie. Po prostu słuchaj, daj mi teraz znać, co sądzisz o Google w komentarzu. Jestem ciekaw Twojego zdania na ten temat. Zapraszam do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału. Teraz powinny wyświetlić się inne filmy, które możesz obejrzeć. Także wszystkiego dobrego Ci życzę Rafał Schreiner.